0: Boa noite, pessoal. Graça e paz. Não vou me apresentar, o pastor Jeff já fez a apresentação do meu nome. Eu vou deixar para apresentar os projetos, aquilo que eu tenho para compartilhar com vocês sobre missões, um porque mais para frente. Mas é uma alegria muito grande estar com vocês aqui essa noite, poder compartilhar aquilo que Deus tem compartilhado no meu coração, né, a respeito de missões, sobre a obra missionária, sobre a tarefa que Deus está cumprindo né, em, em vários lugares do mundo, no Brasil, na nossa cidade, na nossa igreja. E eu gostaria que nessa noite é, nós estivéssemos com os corações abertos, abertos para tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, porque a partir do momento em que a gente pede, Espírito Santo fale o nosso coração, gente, isso é uma decisão de coragem. A gente precisa ter coragem e estar abertos a tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, porque quando ele fala, ele exige mudança. O Espírito Santo ele sopra para onde ele quer. E se nós queremos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, nós também precisamos estar sensíveis às modificações, às alterações, aquilo que Ele quer transformar dentro do nosso coração e a partir do nosso coração. Eu gostaria que vocês estivessem abrindo as Bíblias lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A minha versão é a Ara, ao meio da revista atualizada. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? Diz o seguinte. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Essa palavra que eu tenho para compartilhar com vocês tem como tema, chamados para um propósito maior. Quem crê aqui foi chamado para um propósito maior? Amém. Quando Pedro escreveu essa carta ele tinha uma visão muito específica. Ele direcionou essa carta para um grupo de cristãos que estavam... É, eles eram como se fossem refugiados, eles estavam dispersos em algumas regiões e que hoje nós conhecemos como Turquia. Lá no capítulo 1, versículo 1, ele vai chamar esse povo de forasteiros da dispersação, dispersão. perdão. Quem eram esses forasteiros? Eram pessoas que tinham entregue a sua vida a Cristo e, por conta da sua fé, eles tiveram que sair de onde eles estavam para algumas outras regiões. Hoje, nós poderíamos chamar eles de refugiados. Eram refugiados que, por causa da sua fé, eles precisaram sair daquele lugar. Então, Pedro, ele escreve essa carta com alguns objetivos. Ele queria, primeiro, fortalecer a fé daquelas comunidades de fé. Por que ele queria fortalecer a fé deles? Porque estava surgindo ali uma uma conversa, um tema, de que provavelmente eles poderiam é, passar futuramente por alguma nova perseguição religiosa, por causa da sua fé. Então, Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta e ele entende que ele precisa, então, fortalecer a fé desses fiéis, dessa igreja, dessa comunidade de fé que estava nesse, é, nesses lugares. É muito interessante, porque essas comunidades eram comunidades plurais, no que diz respeito à cultura. Né? Tinham várias pessoas de várias culturas, de várias línguas, e por conta dessas perseguições, eles se, se reuniram nesses lugares e juntos eles professavam é, uma, mesma, uma mesma fé. E Pedro, ele então entende que ele precisa fortalecer essa fé dessa igreja, dessas comunidades, porque eles apenas não foram chamados, eles não apenas passaram pelo processo de conversão, mas eles também foram, eles também foram chamados para testemunhar publicamente da fé deles independente da perseguição. Então a primeira coisa que Pedro vai fazer com eles é, é renovar a fé, trazer esperança e mostrar para eles que eles possuem uma identidade firmada em Jesus. Quando a gente volta ali um pouco e percebe que no início do capítulo 2, Pedro, ele vai falar o seguinte, que cada cristão, que cada membro dessas comunidades de fé, que estão ali nessas regiões espalhadas, eles são como pedras, e juntos, como pedras, eles formam uma casa espiritual aonde Jesus habita. Uma casa espiritual onde cada um deles, como pedra, formam essa casa espiritual. Pedro, nesse momento, ele fala o seguinte para eles. Fala assim, ó, gente. Vocês, primeiro, vocês juntos, como pedra espiritual, como pedras vivas, vocês foram constituídos igreja por Cristo. Vocês são habitados por Cristo e vocês são... É, sustentados por Cristo, Cristo edificou vocês, Cristo sustentou vocês e Cristo habita na casa espiritual que vocês formam. Isso serve para nós também, nós somos pedras vivas e juntos nós formamos um corpo, uma casa espiritual, aonde o próprio Cristo habita dentro de nós. Nós fomos chamados por Ele, nós fomos constituídos igreja espiritual, Cristo habita dentro de nós e nós somos sustentados pelo próprio Jesus Cristo. Depois de ele falar, então, que, que há essa igreja espiritual, essa casa santa, essa casa viva, onde o próprio Jesus habita, ele vai falar que essa igreja ela foi construída em cima de uma pedra angular, que é o próprio Cristo. É ele quem sustenta, é ele quem é a pedra angular que sustenta essa igreja espiritual. Entretanto, para alguns, essa pedra é, surgiu como salvação mas para outros essa pedra surgiu como tropeço. Mas Pedro vai dizer o seguinte, pessoal, essa, é, esses desobedientes que essa pedra acabou surgir, é, se levantando como tropeço para eles, para vocês ela é uma pedra de sustentação, ela é uma pedra angular que serve para firmar a identidade de vocês e para manter vocês firmes independente de qualquer dificuldade independente de qualquer perseguição independente de qualquer coisa que se levante contra a igreja porque as por... pedro não falou isso mas eu estou conjecturando pedro é como se pedro estivesse falando para eles a porta da igreja não vai pre... a porta do inferno não vai prevalecer contra vocês pedro ele queria fortalecer a fé desses irmãos. Então, a gente chega ali no texto que nós acabamos de ler, o versículo 9, onde Pedro ele vai dizer é, para esses fiéis que eles são raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Mesmo sendo povos diversos, plurais, culturalmente falando, Pedro falou para eles que eles eram uma nação santa. Eles constituíam apenas uma nação, nós, aqui presentes esta noite, nós constituímos uma única nação. A nossa cidadania, ela não está dependente é, de questões geográficas, políticas, porque a nossa cidadania não pertence a essa terra, a nossa cidadania pertence ao céu. Nós acreditamos que o Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor e é Ele quem nos concede essa cidadania espiritual. Agora, nesse texto que nós lemos, de, primeira, de 1 Pedro 2,9, Pedro, ele faz três afirmações para esses fiéis. E eu gostaria que vocês repetissem comigo. Todos temos uma identidade. Todos temos, uma identidade. Todos temos, um, chamado. Todos temos um chamado. E todos temos, uma todos temos uma responsabilidade. Quando Pedro, ele fala para aqueles fiéis daquelas localidades, daquelas igrejas que estavam... É, é, distribuídas pela região ali da Turquia, que eles tinham uma identidade, Pedro estava, então, fortalecendo a fé deles. Todos nós temos uma identidade em Deus. Aqui foi cantado nos louvores que a nossa principal identidade é como filhos de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz, pois todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Ser filho de Deus não é apenas um título, é aquilo que é mais importante, é aquilo que é essencial para a nossa fé. Só que ser filho de Deus não é apenas para você bater no peito e falar, eu sou filho de Deus. Aqui nesse texto fala que nós fomos capacitados com poder para sermos filhos de Deus. Nós temos um poder, o próprio Espírito Santo se move no nosso meio... e nos capacita com poder e autoridade... para nós cumprirmos a missão que Deus responsabilizou a cada um de nós. Então, ser filho traz, juntamente com, com esse título, a responsabilidade. Uma responsabilidade. O que nós precisamos entender é... a partir do momento que a gente compreende que nós somos amados por Deus... e nós somos filhos nós temos uma responsabilidade. O segundo ponto que Pedro apresenta para essas comunidades é que eles têm um chamado. Pessoal, aqui eu quero fazer uma distinção com vocês. O Novo Testamento, ele traz dois tipos de chamados. Ele traz um chamado universal, um chamado mais geral e um chamado específico, ou chamados específicos para a sua igreja. Trabalhando aqui primeiro em, que, na, em relação ao chamado universal... Pedro vai falar o seguinte, que vocês foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, todos nós fomos, somos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Todos nós temos esse chamado, o chamado de, termos, de ter sido retirado das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse é um chamado para todos nós, mas basta a gente ouvir, estar sensível a esse chamado para que nós possamos, então, passar pelo processo da salvação, para, para nós sermos salvos. Só que aí não fica, não fica por aí. Pedro, depois de ter falado que aquelas comunidades possuem uma identidade e eles possuem um chamado, eles agora possuem uma responsabilidade. E a responsabilidade é a de anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós temos essa identidade, somos filhos de Deus. Nós temos esse chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós temos, por consequência desses dois primeiros pontos, uma responsabilidade de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vejo muitos jovens hoje em dia... É, com crise, tentando entender para o que que Deus chamou. Senhor, qual que é o, o que que o senhor espera de mim no meu serviço? O que o senhor espera de mim na faculdade? O, o que que o senhor espera de mim na minha casa? Saiba que a sua primeira responsabilidade aonde quer que você esteja, é de anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não po você pode ser que você não saiba especificamente para o que, que Deus te chamou naquele serviço, naquela faculdade, mas saiba que Deus espera de você uma responsabilidade de anunciar as virtudes de Deus, os atributos de Deus. É a partir do momento que a gente compartilha a nossa fé, que nós somos testemunhas daquilo que Deus tem feito na nossa vida, pessoas são tocadas pelo poder do Espírito Santo e elas são transformadas. Eu gostaria que nós entendêssemos que Deus, Ele espera essa responsabilidade de nós. Eu vejo muito é, a gente buscando o Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo enche o nosso coração, que o Espírito Santo sopre é, no nosso meio. O Espírito Santo, Ele foi enviado pelo próprio Jesus com algumas funções. O Espírito Santo é quem justifica o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele faz nós nos arrependermos, termos uma compreensão, uma visão dos nossos pecados e pedir perdão pelos nossos pecados diante de Deus. Mas o Espírito Santo, ele também tem uma função muito específica para a Igreja de Cristo, que é uma função enviadora. Eu gosto muito de pensar é, em atos, quando tem ali, quando se cumpre o dia de Pentecostes, aquela igreja, aquela comunidade estava orando, estavam cheios, fervorosos do Espírito, estavam ali ansiosos por aquele mover que estava para acontecer, e o Espírito Santo desce, e eles são cheios do Espírito Santo, cheios de poder, cheios a unção, eles são cheios do poder de Deus, e aí cada um vai para casa, e depois na segunda-feira eles conversam, nossa, e foi poderoso, né? não acabou dessa forma, né? não foi assim que aquele mover terminou eles cheios do Espírito Santo, o que, que aconteceu? Cada um começou a falar línguas daquelas pessoas que estavam naquela região, aquelas pessoas começaram a não entender o que estava acontecendo, como que pode esses galileus começarem a falar a nossa língua, a gente está entendendo tudo o que eles estão falando, e o Espírito Santo então move, e ali há uma grande manifestação pública do poder de Deus para aquelas pessoas. Entendam só, quando a gente ora para que o Espírito Santo, ele seja derramado na nossa igreja, ele seja... É, é derramado em nossos corações, para que o Espírito Santo, que a presença dEle seja palpável no nosso meio, isso exige de nós uma grande responsabilidade, porque a presença do Espírito Santo, ela não pode se findar apenas nesse ambiente nosso. Ela precisa escorrer, ela precisa vazar entre as paredes e tocar as comunidades, os nossos vizinhos, a, as pessoas que estão na nossa faculdade, no nosso serviço. O Espírito Santo, Ele não pode ser uma manifestação privada. O Espírito Santo é uma manifestação pública e Deus espera de nós, como filhos de Deus, como aqueles que são portadores dessa identidade, que eles possam ser, como filhos de Deus, cheios do poder de Deus, eles possam manifestar publicamente as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu... eu é... Enfim, eu tenho essa vocação missionária, né alguns já já sabem. E é muito interessante que quando a gente tem essa vocação, esse chamado de Deus, a gente não, não sente paz. Mas é uma paz positiva, uma paz boa, não é uma paz negativa. No sentido de que, aonde quer que você esteja, Deus sempre cria alguma situação ali para você estar tá anunciando a virtude de Deus. Não importa, onde você esteja, sempre tem uma situação. Eu estava compartilhando com o Jeff esses dias que eu tenho até medo de pegar Uber hoje em dia. Porque toda vez que eu pego um Uber, sempre tem alguma situação de a gente ter ali com uma conversa, de compartilhar ali a palavra de Deus. A gente precisa estar sensível, né? Em todos os momentos, aquilo que Deus quer falar para nós. Eu lembro que quando eu comecei, eu terminei o seminário e eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de filosofia. E no primeiro dia de aula... Eu, a gente sempre eu acho que é meio automático né seja na faculdade seja no serviço você fica meio de olho assim para ver se tem al, algum outro cristão né se tem alguém, alguém que professa a sua fé também né e eu olhei na sala ficando de olho tentando perceber se eu encontrava alguém e aí eu percebi depois durante a semana que não tinha ninguém eu era o único da minha sala Eu falei, gente né Deus será mesmo eu sou o único que entregou a vida a Ti eu sou única, essa única pessoa aqui nessa sala Aí eu comecei a sondar em outras salas, em outras turmas de filosofia. E eu percebi que de todas as turmas de filosofia que tem, tinha ali na faculdade, não tinha nenhum. Eu era o único mesmo cristão de todas as turmas do curso de filosofia. Eu senti tristeza, com certeza é o primeiro sentimento. Senti um peso de responsabilidade e eu senti um pouco de medo também. Porque, principalmente no curso de filosofia, quando você fala que você é cristão publicamente, todos os olhos se voltam para você você começa a ser observado em todos os momentos, seja em apresentação de algum trabalho, seja no filósofo que você vai escolher para pesquisar, para fazer o teu trabalho, em qualquer momento, os olhos estão voltados para você. E eu comecei a perceber que muitas pessoas ali tinham até se desviado da fé. Comecei a orar ao Espírito Santo, falei, Deus, eu não quero apenas vir aqui para a faculdade, apenas pela questão do aprendizado, aprendizado do, do estudo, do, da, da pesquisa eu quero poder fazer um pouco mais, eu quero poder trazer o teu reino para esse lugar também. Então, ali eu comecei é, um grupo, é, um, como se fosse uma célula, eu comecei sozinho, comecei a compartilhar é, ali no Instagram, dizendo que ia começar uma célula lá na, lá na faculdade, e eu comecei a montar um grupo, então era no horário do intervalo né, da, das aulas, e no início era só eu e mais uma pessoa, foi aumentando, foi aumentando, e chegou um ponto que nós éramos em 10 pessoas. Só que eu imaginei que essas dez pessoas, num, num primeiro momento, seriam pessoas que é, iam à igreja, que já eram filhos de Deus, que já tinham passado pelo processo de salvação, só que essas dez pessoas, elas não iam à igreja, eram pessoas apenas que foram movidas pelo Espírito Santo para estarem ali junto comigo naquele, naquele momento. Eram pessoas que tinham se desviado da fé, pessoas que tinham é, curiosidade para entender um pouco mais da Bíblia, né? É, às vezes até num aspecto acadêmico, eles, alguns achavam até que eu ia dar uma palestra acadêmica sobre Jesus, era bem interessante, e ali o Espírito Santo ia dando sabedoria, né palavras, discernimento, para eu estar comunicando a Palavra de Deus naquele lugar, naquele lugar. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas foram impactadas pelo Espírito Santo, outras pessoas, infelizmente, que já professavam mesmo a mesma fé que que eu, depois começaram a me ajudar naquele momento, Infelizmente acabaram se desviando da fé. O que eu quero dizer é que não perca a oportunidade. Se você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz, não perca a oportunidade. Deus espera de cada um de nós a responsabilidade de nós anunciarmos a virtude de Deus. Não pensem que a responsabilidade de falar de Deus, de falar das boas novas, de, de compartilhar a fé, é apenas de daquelas pessoas que possuem cargos específicos. É por isso que eu não quis começar já falando sobre esses cargos específicos, como o um missionário, mas sobre a nossa responsabilidade como igreja, como casa espiritual, ao qual Cristo constituiu, Ele sustenta e Ele habita. Todos nós temos essa responsabilidade de nós compartilharmos a nossa fé com aqueles que não conhecem. Nós precisamos estar sensíveis. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer fazer. O Espírito Santo, ele sopra. Será que nós estamos preparados para ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo? Eu sei que muitos vêm aqui preparados para ser cheios do Espírito Santo e passam a semana ansiosos para chegar no sábado à noite, para vir aqui escutar o louvor, ser cheio do Espírito Santo, mas será que nós estamos preparados para Obedecer aquilo que o Espírito Santo Pode querer falar ao nosso ouvido Nós precisamos estar preparados e Nós precisamos ser ousadia em, em fazer aquilo que o Espírito Santo Ele quer falar aos nossos corações Quando eu aceitei a Jesus Entreguei a minha vida a Cristo Cristo transformou a minha vida Eu, eu Estava num ar Muito complicado né? Eu sei que muitos aqui também é, podem estar nesse contexto de lares muito complicados Às vezes os pais não são nem convertidos E eu fui o primeiro na minha casa a entregar minha vida a Cristo Minha mãe e meu pai, eles não tinham entregue a vida ainda Eu conheci um amigo, na, tinha um rapaz na minha sala Eu estava no primeiro ano do ensino médio E ele, na verdade assim, ele não me chamou para a igreja Para eu ir para a igreja e entregar minha vida para Jesus A verdade é que ele gostava de uma pessoa na igreja e né, a gente era muito amigo, a gente era bem amigo, a gente fazia os trabalhos juntos. Ele gostava de uma pessoa na igreja e ele falou: Renato, vai lá na igreja, cara, eu estou precisando da sua ajuda lá. Ele falou assim para mim. Aí eu fui, né? Eu pensei, ah, o cara, a gente tinha uma amizade, mas eu não fui lá por causa de Jesus. Eu fui lá para ajudar ele, né? Era o, era era era, era o interesse dele. Só que eu, no primeiro dia que eu fui para a igreja, essa menina não tinha ido, né? Ela não foi na igreja. Ele falou: Renato, desculpa, eu eu pedi para você vir aí, eu tinha certeza que ela ia estar hoje aí, mas na próxima, domingo que vem, você vem aí. Só que algo diferente aconteceu. Algo diferente aconteceu. Quando eu estava escutando a pregação, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Eu, naquele momento eu esqueci completamente qual que era o objetivo de eu estar naquele lugar. Eu esqueci completamente, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, falar no meu coração, e pela primeira vez na minha vida, eu estava com meus 14 anos, eu acho, eu senti uma paz que eu nunca tinha encontrado em lugar nenhum. E essa paz, eu acho que ela se tornou mais evidente, porque paz era a última palavra que havia no meu lar. E eu entendi ali que a, a paz que estava naquele lugar era uma paz sobrenatural, uma paz que apenas Deus poderia conceder a mim. E depois daquele dia, eu nunca mais deixei de ir na igreja. Eu voltei no outro domingo... Enfim, né, talvez alguns que não sabiam, e aí, Renato, o que aconteceu? Aconteceu, não aconteceu nada, né, não aconteceu nada, né, o, é, o, o o meu amigo, ele ficou decepcionado, coitado, não aconteceu nada, mas eu continuei indo ali na igreja, e foi muito engraçado, porque no momento em que eu comecei na igreja, eu estava indo lá todo domingo, escutando a palavra, comecei a me interessar pela palavra de Deus, eu já tinha entendido que Jesus, Ele estava dentro do meu coração, e eu lembro que eu estava na, na mesa ali com o pastor daquela igreja, a gente, a gente, como eu era amigo do filho do pastor também, ele me convidou para almoçar com ele, e ele falou assim, Renato, eu já percebi, era uma comunidade pequena, uma igreja pequena, ele falou assim, Renato, eu percebi que todas as vezes que eu fiz apelo para citar Jesus, você não levantou a mão e você não foi lá na frente. Abrindo um parênteses, a, a minha família sempre foi muito católica, e eu sempre entendi que aceitar Jesus era se tornar crente, se tornar evangélico. Mas para mim, se tornar crente, se tornar evangélico, não tinha nada a ver com aceitar Jesus. Eu falei, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Eu, eu, eu leio a Bíblia, eu sinto a presença de Deus, para mim isso aí já está resolvido, eu aceitei Jesus. Aí ele falou assim, então Renato, se você aceitou Jesus, agora você precisa levantar a mão lá na igreja. Eu falei, não, beleza, é só marcar o horário que eu levanto a mão lá na igreja, isso aí a gente resolve rapidinho. Aí ele falou assim para mim, então beleza, nesse domingo eu vou pregar, vou fazer o apelo, e quando fizer o apelo você levanta a mão. Aí no domingo eu fui para a igreja, já fiquei na expectativa, né, de levantar a mão lá. Aí quando ele falou, irmãos, agora eu gostaria de fazer um apelo, eu gostaria que aqueles que entenderam que Jesus pertence à sua vida, que, que aqueles que entenderam que querem entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus, levanta a mão. Aí eu já levantei minha mão. Fui o primeiro. Aí o pastor já chamou, eu fui o único naquela noite que levantou a mão, aí a gente fez aquela, né, tem aquela, aquele... Aquela questão de você repetir as frases do pastor, né, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu já tinha aceitado há um tempo já. Só que antes desse processo de levantar a mão, é muito interessante porque aquela igreja, eles gostavam muito de fazer evangelismo, aqueles evangelismos de entregar panfleto. E eu não tinha levantado a minha mão ainda, mas eu sempre estava participando dos evangelismos. Eu tinha aí uns dois meses em que eu tinha entendido que eu tinha entregado a minha vida para Jesus. Eu não tinha levantado a mão publicamente, mas eu estava lá entregando o panfleto falando de Jesus para as pessoas. né? Eu já estava lá. Aí o pastor, eu até percebia que alguns irmãos me olhavam com uma cara meio estranha, porque como que a pessoa nem, se, nem levantou a mão ainda lá na frente publicamente já está entregando o panfleto. Eu entregava o panfleto para todo mundo, na minha no meu quarto... É, eu tinha aqueles. A gente comprava na Sociedade Bíblica uns bloquinhos de 100 panfletos. Aí eu sempre tinha alguns panfletinhos assim, eu sempre deixava no meu bolso, na minha carteira, porque onde, onde eu estava, eu sempre entregava para alguém. Então foi muito interessante essa, esse, essa relação minha com o Espírito Santo logo no início, porque eu não sabia até então o que era missões. Eu não sabia nem o que significava a palavra evangelismo naquele momento. Mas eu era movido pelo Espírito Santo de estar tá compartilhando a palavra de Deus com alguém. Eu fiquei pouco tempo nessa igreja, depois eu acabei indo para uma outra. Foi Nessa essa segunda igreja foi onde eu realmente cresci na fé, eu fui batizado, eu preguei pela primeira vez, é, enfim, desenvolvi o um meu ministério, comecei a trabalhar com crianças. E lá eles tinham um grupo de discipulado para o batismo, e eu comecei a participar do grupo de discipulado. E o filho do meu discipulador, ela fazia algumas viagens missionárias com a Jocum, e eu lembro que ela falou assim para mim, Renato, você já ouviu falar da Jocum? Eu falei, nunca ouvi falar. Você sabe o que é uma viagem missionária? Eu falei, muito menos sei o que é uma viagem missionária. Até falou, vem aqui. Daí ela abriu o computador, daí ela mostrou as fotos da viagem missionária dela, aquilo que ela tinha feito. Gente, olha só. Eu não lembro, assim, né? pode pegar mal que eu vou falar, mas eu não lembro das aulas que, eu, que o meu discipulador deu. Eu lembro dos princípios, né? mas não lembro muito bem com detalhes das aulas. Mas eu lembro exatamente cada palavra que ela falou para mim naquele momento que eu sentei do lado dela, e ela começou a falar de missões para mim. Porque naquele momento, eu entendi, eu entendi para o que que Deus estava me chamando, para o que que Deus estava me escolhendo. Quando a gente entende qual que é o propósito de Deus para a nossa vida, Gente, isso é algo que preenche nosso coração de uma forma que não há palavras. Jesus preenche nosso coração, com certeza, Jesus preenche nosso coração e não há espaço para mais nada. Mas quando você entende para o que, que Deus te chamou, é algo in indescritível. Quando eu comecei a entender, então, que a minha vocação era missionária, eu comecei a pesquisar outros missionários que tinham escrito, talvez, livros, né, que pregavam, para eu entender melhor o que era essa questão de missões. Eu estava nessa, nessa época com meus 15, 16 anos, 15, é, 15, 16 anos. Aí eu conheci um, conheci um pastor, esse pastor, ele falava sobre missões, e eu sempre escutava ele, era benção demais, é o Ronaldo Lidório, eu não sei quantos conhecem aqui, e assim, ele se tornou meu discipulador, eu, tudo que ele falava, eu escutava, ele só, ele só não sabe que ele foi meu discipulador, mas ele foi meu discipulador, porque tudo que ele falava, eu escutava, as pregações que ele, ele fazia, eu escutava, os livros que ele escrevia, eu estava lendo, e naquele momento comecei a entender um pouco melhor para qual direção Deus ta, estava, para qual direção estava me direcionando, Você entendeu, né? para qual direcion, direção Deus estava me direcionando. E o Ronaldo Lidó, vai dizer o seguinte em relação ao nosso chamado, ele vai falar o seguinte, que o chamado de Deus, ele é intransferível, o chamado de Deus é pessoal, é intransferível, é irresistível e é comunitário. O chamado de Deus é pessoal por quê? Porque Deus chama pessoas, Deus não chama instituições. Deus chama indivíduos, Deus não chama grupos. Deus chama pessoas que pertencem a instituições. Deus chama indivíduos que pertencem a organizações. Mas o chamado de Deus é individual. Entendo que quando eu falei no início que Deus tem uma vocação, um chamado, e aqui entendo vocação e chamado como sinônimos, então, se eu usar vocação ou chamado, vocês vão saber que é a mesma coisa. Ah, quando Deus tem uma um chamado um, é, individual, não significa que Deus esqueceu de outros. Se Deus chamou alguns para serem missionários e Deus chamou outros para serem pastores e outros para mestres, e outros para evangelistas, não significa que os outros não receberam chamado. Não se trata sobre isso. Se trata de que cada um que foi retirado das trevas e transportado para o reino do seu filho amado, possuem um propósito. Deus não possui filhos favoritos ao ponto de Ele destinar uns para pastores e outros para mestres. Não, Deus possui direcionamentos, funções, responsabilidades propósitos específicos para cada indivíduo. Talvez, eu como missionário, pode ser que Deus me envie para o outro lado do mundo, né? vamos, eu, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais para frente, mas vamos supor que Deus me envie para o outro lado do mundo e tem alguém lá numa determinada faculdade que precisa ser alcançado pelo Evangelho. Deus confiou a você essa responsabilidade, a você esse propósito. Todos nós, juntos, como corpo, possuímos um propósito, possuímos uma responsabilidade, e Deus, como Senhor da igreja, como cabeça, Ele destina cada propósito, cada responsabilidade, especificamente para cada indivíduo. Então, não tem como você escapar, você tem um propósito, você tem uma responsabilidade você tem uma responsabilidade. Talvez você não saiba qual que é a sua responsabilidade específica, talvez em relação a chamado, a uma vocação específica. Mas Deus espera de você um posicionamento, você pode ter certeza, que é anunciar as virtudes daquele que te retirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vai falar que o chamado de Deus é irresistível. Isso que significa ser irresistível? Quando Deus fala, quando Deus te mostra uma direção, uma responsabilidade, você não vai ter paz, até que você cumpra aquilo que Deus confiou em sua mão, se Deus pediu para você, falar de Jesus para uma pessoa específica, e você não falou, você não vai ter paz, enquanto você não cumprir essa responsabilidade, eu acredito que alguns aqui já tenham tido essa experiência, de Deus colocar uma pessoa na tua frente, para você falar de Jesus para ela, orar por ela, e você às vezes até, ah Deus, será, a pessoa não vai achar eu meio doida? É, do nada, aqui no meio de todo mundo, eu levantar a mão começar a orar por ela, Deus confiou em você essa responsabilidade. Se você não cumprir, você não vai sentir paz. O chamado de Deus, ele é irresistível. eu Eu não consigo enxergar a minha vida fora de missões. Eu posso até tentar, mas eu não vou conseguir. Eu sei que eu vou ser infeliz se eu tentar construir uma vida fora disso. Mas eu vejo, infelizmente muitos jovens que possuem o um propósito, muitos até um direcionamento específico de Deus, talvez um, um, um chamado mais específico como um pastoreio, missões, alguma coisa mais específica, ignorando, deixando de lado essas questões e cumprindo os propósitos egoístas da sua própria vida. Uma coisa que eu demorei para entender é que Deus usa tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, tudo que você passou, desde o ventre da sua mãe até os dias de hoje, para o reino dele. Eu achava que para eu comunicar a palavra de Deus para as pessoas, eu precisava fazer um curso teológico, eu precisava ter uma especialização em antropologia, para que então eu pudesse comunicar a palavra de Deus de forma hábil para alguém. Foi muito difícil. E demorou muito tempo para eu perceber que tudo aquilo que eu tinha vivenciado na minha vida pessoal, no meu lar, nos lugares que eu trabalhei, nos lugares que eu estudei, tudo aquilo que eu vivenciei fazia parte do propósito de Deus para a minha vida, para o chamado dEle para a minha vida. Cada coisa, cada detalhe que você vivenciou até hoje, até as ruins, acreditem, Deus vai usar isso para a honra e glória do nome dEle. Ele vai usar isso para... A ajudar no testemunho público da nossa fé. Ronaldo Lidor também vai dizer que o chamado de Deus, ele é comunitário. O que significa que o chamado de Deus é comunitário? O chamado de Deus é comunitário porque você não trabalha sozinho. Lembra quando eu, quando eu falei de Pedro, 1 Pedro capítulo 2? Nós somos pedras, pedras vivas. Cada um de nós aqui é uma pedra viva. Mas juntos nós formamos um edifício espiritual, uma casa espiritual onde Jesus habita. Talvez você está falando de Jesus para uma pessoa e a pessoa ela já escutou a palavra de Deus em algum outro momento. Uma pessoa já lançou a semente e Deus espera que você regue isso. Essa pessoa pode ser que ela aceite Jesus e ela vai para um outro lugar e ali ela vai crescer na fé. A nossa vocação, o nosso chamado é comunitário. Todos nós juntos aqui nessa noite, juntos, coletivamente... Nós fomos chamados por Deus para servir e para anunciar as boas-novas de Deus... Onde quer que a gente esteja. Comunitariamente. Não existe chamado, vocação individual. É claro que Deus coloca responsabilidades individuais específicas. Mas nós trabalhamos junto como um corpo. É por isso que quando a gente fala de missões, a gente precisa entender que não se trata daqueles que vão e daqueles que ficam, se trata da igreja que está indo, não é o missionário que está indo, é a igreja espiritualmente como o corpo de Cristo que está indo, não é o Renato que foi para determinado lugar, é a igreja espiritual que está entrando em determinado lugar onde a palavra de Deus ainda não foi manifesta publicamente. Nós, como corpo, estamos juntos, intercedendo, apoiando, mas a igreja espiritual, ela está se expandindo pelo mundo. Nós não podemos, pessoal, terceirizar a nossa responsabilidade. Ronaldo Lidor vai falar que a nossa, a nossa vocação, ela é intransferível. Não tente transferir a sua responsabilidade. Não tente transferir para alguém aquilo que Deus confiou em você. Se nesse momento, você está se lembrando de alguma coisa que o Espírito Santo já falou ao seu coração, alguma coisa talvez ali o Espírito Santo já falou, olha, eu gostaria que você fosse pastor, eu gostaria que você fosse missionário, eu gostaria que você fizesse é, um, alguma função específica para a minha honra e para a minha glória. Não tente transferir, não tente transferir, isso é algo que Deus espera de você. Deus ele tem um propósito específico para cada, para cada um de vocês. Ele quer te levar para um lugar específico para você manifestar com poder e autoridade o nome e a, o nome dEle. Através do Espírito Santo que vai se tornar presente naquele lugar. Mas infelizmente, Deus, é, infelizmente nós, é, quando Deus confia, Deus direciona a nós, talvez alguma responsabilidade como algum serviço, alguma faculdade... Deus ali abençoa a gente com aquela vaga na faculdade que a gente sempre sonhou, ou com aquela vaga no serviço que a gente sempre sonhou, às vezes, imergidos é, ali por aquela felicidade, por aquele momento, nós esquecemos do propósito de Deus para a nossa vida. E nós transformamos esse momento, essa benção que Deus nos deu, em um bezerro de ouro, e a gente começa a adorar aquela benção que Deus nos deu, que serviria para abençoar outras pessoas, que serviria para comunicar é, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz, para a, sua, é, para a sua luz, nós usamos isso com bezerro de ouro e nós começamos a adorar aquilo e esquecemos o propósito de Deus. Entendam, tudo que Deus colocou em suas mãos é para a honra e glória do nome dEle. Faculdade, serviço, o local onde você está morando, tudo é para a honra e glória do nome de Jesus. Não existe exceção, não existe exceção, âmbitos da nossa vida que não servem para glorificar o nome de Deus. A nossa vida é integral em adoração a Deus. Nós somos edifício onde Cristo habita, edifício espiritual onde Cristo habita, para sacrifício vivo. É, eu gostaria de começar uma apresentação... Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Vocês sabem o que Deus está fazendo no mundo? É uma pergunta ao mesmo tempo complexa e parece que impossível, né? Como assim saber o que Deus está fazendo no mundo? A gente sabe que Deus age individualmente, que Deus tem microações específicas, Deus age no nosso, dia, no nosso dia a dia, mas Deus tem um propósito global, o propósito global de Deus é que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento, para que juntos, em adoração global, nós possamos adorar ao único Deus verdadeiro. Se existem missões, se existe a necessidade de nós anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, é porque ainda existem pessoas que ainda não adoram a Ele junto conosco. Nós, como, pe como pedras vivas, como edifício espiritual, nós ainda temos alguns espaços para que novas pedras vivas possam se juntar a nós. É, essa mulher ela é uma pastora, ela é uma pastora lá em São Paulo, de um seminário batista, e ela tem essa frase. Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Deus, Ele possui um propósito global. E não entendo o propósito global como sendo um propósito no Brasil e um propósito fora do Brasil. Não, o propósito de Deus é global. O propósito de Deus é o mesmo para o mundo todo. Nós precisamos orar com ousadia ao Espírito Santo e pedir: Deus, me deixe ser participante daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Quando nós oramos como corpo, é pedindo, Senhor, levante um novo momento de avivamento, um novo momento de mover do teu Espírito Santo. Senhor, levante um novo um novo mover aonde nós não possamos ficar em pé tamanha a tua presença no nosso meio. Nós precisamos orar a Deus e falar: Deus, a partir do momento que eu senti essa Tua presença, que o Senhor me mova, que o Senhor me mova. Pode ser não um mover geográfico além de fronteiras, mas apenas que o Senhor me mova em direção aos perdidos, em direção àqueles que ainda não conhecem a Tua Palavra. Eu gostaria de, de, de comentar com vocês um pouco sobre essa imagem. Em 2018, eu fiz uma viagem para a Turquia. E foi, uh, eu acho que minha segunda viagem transcultural, mas, sem dúvida, sem dúvidas, essa foi a viagem que mais me marcou. essa Esse grupo aqui é uma igreja, foi uma viagem que nós fizemos é, lá para uma cidade que eu acredito que a maioria aqui já ouviu falar, que é a cidade de Éfeso. Essa essa viagem ela foi uma viagem muito impactante para mim, porque eu fiquei pensando... Meu Deus, que responsabilidade. Nós estamos indo para uma comunidade cristã para fortalecer a fé deles em uma cidade aonde o apóstolo Paulo esteve envolvido. Eu fiquei pensando, Senhor. Passaram-se muitas coisas na minha cabeça. Eu fiquei pensando, por que fortalecer a fé de uma comunidade cristã numa cidade aonde o Evangelho praticamente se deu início uma região onde o evangelho se deu início. Essa senhora ali de blusa xadrez do lado de, daquele rapaz de blusa preta, olha só a história dela. Ela estava tá andando por Istambul, né? Ela tá andando por Istambul e ela é, tinha um grupo de jovens assim na frente dela e eles pegaram uma Bíblia e deram na mão dela. Como forma de educação, ela acabou pegando essa Bíblia. Ela é, ela, até esse momento, ela era muçulmana. E ela pegou essa Bíblia, levou para casa, tranquilo, colocou lá na estante dela. Ela comentou com a gente naquela noite que ela tinha um respeito muito grande por livros sagrados, apesar de ela ser muçulmana. Ela pegou o livro, levou para casa e colocou lá na estante. Passaram-se alguns meses, ela estava passando algumas dificuldades muito intensas na vida profissional, na vida é, é, econômica ela estava passando alguns problemas muito delicados, ela estava entrando em depressão, ela compartilhou com a gente, ela estava um momento muito triste. Ela disse que chegou em casa, assim, já derrotada, já quase desistindo da vida, ela foi sentar no chão da sala e ela foi sentar encostada na, naquela estante de livro. Na hora que ela encostou na estante de livro, caiu um livro de, do lado dela. E que livro que caiu do lado dela? A Bíblia. Então, ela pegou aquela Bíblia e ali, sentada no chão mesmo, ela começou a ler. Começou a ler, começou a ler. Ela disse que ela começou lá em Gênesis, né? É interessante que o Novo Convertido, ele sempre começa em Gênesis, né? E a gente percebe o quanto é difícil, principalmente quando vai avançando a leitura, né? Mas ela foi guerreira, ela continuou a leitura. E foi até o Novo Testamento. Ela disse que quando ela chegou no Novo Testamento, ela percebeu que ela conheceu, na verdade, com mais profundidade, uma pessoa que ela disse que se tornou muito especial para ela, que foi Jesus. E ela entendeu que ela precisava, então, aceitar a Jesus para que ela se tornasse filha de Deus. E naquele momento ela citou a Jesus quando ela leu esses textos bíblicos e ela compreendeu que ela precisava aceitar a Jesus. Só que avançando na leitura, ela percebeu que também ela precisava ser batizada. ela pensou assim: "Bem, eu preciso ser batizada, porque aqui em Mateus fala que aquele que crê e for batizado será salvo", então eu preciso ser batizado. Só que assim, é claro, ela era sozinha, ela não tinha nenhuma comunidade de fé junto com ela. E aí o que ela fez? Ela tinha uma banheira em casa, encheu de água, deitou na banheira e se auto batizou. Se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se auto batizou. Então ela já tinha passado por todo o processo, já tinha citado Jesus, já era Filho de Deus, já tinha se batizado, e ela estava quase num processo de autodiscipulado, estava se autodiscipulando já. Né? E lendo a Palavra de Deus, o Espírito Santo estava falando com ela... E aí, alguns anos depois, ela estava lá em Istambul, e ela estava andando assim pelas ruas né, de Istambul, e ela encontrou um grupo de jovens que foram é, tentar fazer a mesma abordagem, entregar uma Bíblia para ela. E naquele momento, ela olhou assim para eles fala, e falou assim, vocês, acredit... vocês são filhos de Deus, né? Assim, aí ela, coment... ela fala, falou para a gente que naquele momento eles ficaram morrendo de medo, porque a Turquia é um pouco hostil na na divulgação, no anúncio público da fé, né, e são um pouco hostis nessa questão, a Istambul nem tanto, mas as regiões mais de fronteira da Turquia contra os países é mais intensa, é mais, é mais complicado, e naquele momento que os jovens ficaram morrendo de medo, pensando, nós como assim, a mulher do nada olha pra gente e fala, a gente é filho de Deus, né, e aí ela falou, não, 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 fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, eu também sou filho de Deus. Aí aqueles jovens já se sentindo um pouco mais de alívio, né? falaram, ah, você é filho de Deus, que benção, você vai em alguma igreja, quem que te discipulou e tal? Ele falou, não, ninguém me discipulou. Mas você já é batizada? Sim, eu já sou batizada. E quem que te batizou? Fui eu mesma que me batizei. Ela falou, você mesmo que se batizou? Ela falou, sim, fui eu que me batizei. Aí aqueles jovens ficaram admirados, então eles pegaram o contato dela, começaram a colocar ela numa rede de cristãos ali naquela, naquela, naquele país... E, e ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida dela, um propósito missionário, na cidade onde ela pertencia, que era a cidade de Éfeso. Naquele momento que eu fui, tinha, em média, umas duas ou três igrejas naquela cidade. Duas, três igrejas naquela cidade. Já pensaram? Três igrejas na cidade de Éfeso. Se você abrir a Bíblia aqui um pouquinho mais para trás, você vai encontrar Éfeso. É a mesma Éfeso. E aquela mulher cheia do Espírito Santo, dando esse testemunho para nós, ela disse que ela um dia estava no centro, lá em Éfeso, e um homem do nada parou ela e falou assim, como que é teu nome? Ela falou, ah, meu, meu nome é tal. Eu tenho um prédio, e eu quero te dar esse prédio. O cara não era cristão, não era nada, falou assim, eu quero te dar esse prédio. Ela disse que esse rapaz levou ela até esse local, e era um prédio de seis andares. E o rapaz realmente deu o prédio para ela, Passou toda ali a escritura, todos os documentos no nome dela e deu o prédio para ela. Ela entendeu que era o Espírito Santo que estava começando a preparar o terreno ali para que o Evangelho pudesse ser disseminado de uma forma mais intensa. Quando a gente esteve ali falando com ela, ela levou a gente até esse prédio porque ela precisava de uma ajuda. E isso foi algo que eu acho que acabou com o nosso coração porque ela é uma senhora, vocês podem ver, ela é uma senhora, a imagem não está muito boa, mas ela é uma senhora, e ela cuida dessa igreja, e sozinha ela cuida de um prédio de seis andares. Porque quando, quando ela recebeu esse prédio, o prédio ainda estava cheio de imóveis, era um hotel antigo, estava cheio de imóveis, estava tudo bagunçado já. E ela, até hoje, até hoje até hoje não, até aquela época, né, que hoje eu já não sei como está a situação lá, até aquela época, ela não tinha ninguém para ajudar ela naquele prédio, ela era sozinha, não tinha nenhuma pessoa. E a gente olhou aquele prédio com aquele potencial de ser um centro de treinamento de missionários, um centro onde a palavra de Deus pudesse ser divulgada publicamente ali, nós percebemos o quanto nós precisamos orar para que mais pessoas vão ao campo missionário, mais pessoas possam ouvir o Espírito Santo e ir ao campo missionário é, Eu ia pedir para passar Mas eu estou com um passador aqui. Esse aqui foi foi a mesma viagem Só que nós fomos para esse local aqui, O nome desse local é Cemitério de Coletes, fica lá na Grécia Essa viagem que eu fui lá para a Turquia E para a Grécia foi uma viagem Para trabalhar com refugiados E essa viagem Nós então passamos por esse local E o que, que é esse local? Todos os refugiados Que entram na ilha eles tiram os coletes deles e levam para esse lugar. Vocês conseguem dimensionar o tanto de refugiados que já entraram nesse, nessa ilha? Os refugiados, eles atravessavam o mar Egeu, saíam lá da Turquia, chegavam até a ilha de Lesbos, que foi a ilha que nós fomos. Eles chegavam, muitos deles, com hipotermia. Muitos deles já estavam até mortos mesmo dentro do bote. Muitos deles caíam do bote e morriam afogados. Muitos até atravessavam o mar Egeu a nado para poder chegar até a Grécia, para poder é, ter uma segunda oportunidade de vida. De tamanha perseguição que era no local onde eles estavam. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar nos nossos corações. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo no mundo. Qual que é o propósito global para a sua igreja no mundo? Se dependesse de mim, se dependesse de mim, eu levava todo mundo aqui, pegava a mão de todo mundo e a gente ia para um outro país para evangelizar lá. Imagine só, aqui deve ter quantas pessoas? Umas 60? Umas 60 pessoas, vamos supor que tem umas 60 pessoas. Imagine só, pastor Jeff, 60 pessoas, 60 jovens em uma cidade como Éfeso para evangelizar. A gente ia impactar aquele local. A gente ia impactar aquele local se nós entendêssemos, se nós escutássemos o Espírito Santo e nós transbordássemos a presença de Deus naqueles lugares. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não tenha vocação missionária para ir para um outro país. Mas, como eu falei no início, você tem vocação, você tem um chamado para anunciar a Palavra de Deus nesse lugar. E talvez você evangelize, talvez você compartilhe, você pode compartilhar sua fé para alguém e essa pessoa vai ser um missionário que vai alcançar alguns desses povos. Eu quero compartilhar com vocês alguns desafios de uma forma breve, só para a gente entender quais são os desafios nos dias atuais. Eu tentei... É, trazer alguns desafios mais globais né, e outros países, mas também eu trouxe alguns aqui do Brasil. É, é muito discutida essa questão de quantos países que nós temos no mundo, mas eu trouxe ali um número que é uma média de 195 países que nós poderíamos dizer que, eles possuem, é, que 100% deles possuem a presença do Evangelho. Uma vez eu participei de um congresso, não era um congresso de missões, era um congresso, era um tema, eu nem lembro mais, era de uma igreja, e eles falaram o seguinte, olha só, essa aqui é a nossa logo, esse aqui é o nosso logo. E o nosso logo, vocês estão vendo, tem cinco pontos, cinco estrelinhas. E cada estrelinha representa, cada estrelinha desse, desse logo, representa um continente. Olhem só, pessoal. No continente tal, nós temos o irmão tal. No continente tal, nós temos aquele irmão tal. E naquele continente, glória a Deus, nós temos aquela família. irmãos, nós conseguimos alcançar todos os continentes para a honra e glória do nome de Jesus. Naquele momento eu fiquei pensando. Eu falei, meu Senhor, né? meu Jesus, eles alcançaram o mundo todo. Pronto, Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só, 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 só esqueceram de falar para Jesus que eles alcançaram o mundo todo e pronto, a obra missionária foi completada. Antes de eu entrar na, nos detalhes sobre os países, eu quero trazer apenas três conceitos para vocês, só para vocês ficarem é, compreendidos. Et, etnia. O que é uma etnia? Etnia é um povo, um grupo, onde vários membros compartilham uma cultura, idioma e identidade própria. Eles possuem uma mesma cosmovisão. Então, uma etnia é um povo, uma comunidade, que eles têm a mesma cultura, eles se alimentam da mesma comida, eles têm uma mesma cosmovisão, eles têm uma mesma perspectiva de mundo. Isso é uma etnia. Quando, só aqui uma, uma, um adendo, quando Mateus fala quando Jesus fala, ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, nações não são países, nações são etnias, etnos Naquela época, eles não tinham muito essa perspectiva de é, países é, com essas delimitações geográficas, políticas que nós temos hoje. Isso é algo moderno. Naquela época, quando Jesus fala... De nós alcançarmos as nações, está se referindo a alcançar as etnias. Nós temos os povos não alcançados. O que é um PNA? Um povo sem comunidade cristã, autóctone, com insuficiente número, recursos e visão para fazer discípulos de Jesus no seu próprio povo sem apoio externo. Em geral, com menos de 2% de evangélicos. Então, se tem uma etnia, um povo, com menos de 2% de evangélicos, a gente chama de um povo de um povo não alcançado. Então, toda vez que vocês escutarem, ah, os povos não alcançados são esses, que possuem, é, no máximo, ali, uma média de 2% de evangélicos e que sozinhos eles não conseguem construir uma igreja madura. Nós temos também o povo não engajado. Um povo não engajado é um povo que não possui a presença de cristãos, igrejas, missionários ou bíblia na língua materna e sobre o qual não há nenhuma iniciativa ou intenção de evangelização interna ou externa. Gente, ainda nós temos povos não engajados, povos em que, as, em que grupos ainda não começaram a planejar de forma intencional é, o alcance deles através do evangelho. Tem muitos povos assim hoje no mundo ainda, povos que não há nenhum projeto para alcançar eles. No Brasil existem ainda povos não engajados, povos que ainda não tem nenhum movimento missionário para alcançar eles. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, o exemplo da África. A África nós conhecemos com as suas divisões geopolíticas. Né? Ali tem as linhas, aí nós temos as cores como as divisões da região norte, região sul da África. Quando a gente fala assim, eu quero fazer missões na África, eu quero alcançar a África, nós precisamos ser um pouquinho mais específicos. Porque a África não é um país. Né? Isso é muito, é muito importante, porque para muitos a África é um país. Gente, a África não é um país, Tá? Beleza? Combinado? A África não é um país. A África é um continente. Tá? A África é um continente que tem vários países e tem vários povos. Agora, vejam só como que é o mapa da África é, com as suas divisões por etnias. Esse é o mapa da África com as suas divisões por etnias. A África ela possui 54 países, mas ela possui 3.839 etnias. 3.839 etnias que possuem sua própria cultura, sua própria cosmovisão, a sua própria religião, os seus próprios costumes. Desses, 1.335 são povos não alcançados, ou seja, que possuem, que possuem no máximo 2% de cristãos, e povos não engajados são mais de 116 etnias naquele lugar, na, naquele continente. 116 etnias no continente africano que não tem nenhum projeto de início de trabalho missionário. Aqui, eu trouxe essa imagem para vocês, o, a, os pontos vermelhos são os povos é, onde há... O, o termo que eu poderia usar aqui não seria os povos não engajados, mas seria onde ainda há uma dificuldade na evangelização daquela comunidade, onde o trabalho ainda está iniciando com uma certa dificuldade. Vejam quantas áreas que nós temos ainda hoje, no século XXI, né, dois mil anos após a vinda de Cristo, que ainda nós temos regiões onde o Evangelho ainda está engatinhando, está crescendo ainda devagar, de uma forma bem tímida. Nós temos ali o laranjado, que é onde existe um mínimo de, de esforço missionário, o amarelo, onde há um esforço missionário de uma forma mais superficial, o verde, os dois tons verdes, daí é onde já tem um projeto missionário, ou até mesmo uma igreja madura que auto é que consegue se autossustentar espiritualmente. Nós temos um desafio muito grande ainda nos nossos dias, um desafio muito grande missionário ainda em nossos dias. Nós temos no mundo 17.428 etnias, sendo delas 7.403 que não foram alcançados. Gente, dá 42% da população global. 42% da população global. A impressão que dá é que o Evangelho já foi é, difundido pelo mundo todo e que talvez 2%, 5% da população global ainda não conhece o Evangelho. Ah, são poucos, é um grupinho ali na China, é um grupinho ali no Oriente Médio, é um grupinho ali talvez... Não, o Brasil, Brasil não tem nenhum grupo, todo mundo já conhece de Jesus aqui no Brasil. Todo mundo conhece Jesus aqui no Brasil. Afinal, nossa, olha o tanto de igrejas que nós temos no Brasil. Olha o tanto de igrejas que nós temos em Curitiba. Impossível no Brasil, com tantos cristãos, onde quase mais da metade são evangélicos, impossível que nós temos povos não engajados dentro do Brasil. É impossível. 42% da população global não alcançada, e, e parte dessa população está em nosso país. Indígenas no Brasil. Nós temos 344 tribos indígenas no Brasil, sendo delas 164... É, povos sem a presença de igreja autóctone O que, que é uma igreja autóctone, Renato? É uma igreja que ela consegue se sustentar sozinha Financeiramente, espiritualmente Principalmente espiritualmente 182 etnias sem a presença missionária evangélica Em 182 não há nenhum missionário evangélico E desses 99 povos E desses 344, 99 são povos não engajados no Brasil tem 99 etnias que não há nenhum projeto intencional de alcance a eles. A tradução bíblica no mundo. Porque, afinal, quem aqui tem mais de uma Bíblia em casa? Nossa, eu acho que 100% praticamente tem mais de uma Bíblia em casa. Nós temos no mundo 7.360 línguas, e aqui a gente pode deixa eu só passar para o próximo, aqui seria mais, é, não seriam línguas, mas seriam dialetos, porque é uma coisa é a gente ter uma língua, né mas dentro de uma mesma língua nós podemos ter ramificações de, é, que dá outras línguas. Então nós temos, por exemplo, o Guarani, que é uma língua indígena, mas nós temos um desmembramento dessa língua em, outros, é, em outras sublínguas, vamos dizer assim, que seriam os dialetos. Dessas mil nós temos apenas 704 traduções da Bíblia completa. Apenas 704 línguas possuem a Bíblia completa, completa, de Gênesis, Apocalipse. 1.551 possuem o Novo Testamento e 1.160, algumas porções traduzidas. Algumas porções traduzidas. Por que algumas porções traduzidas? Porque quando o um missionário chega num povo não alcançado, é, é muito demorado traduzir a Bíblia para um povo. Porque quando você entra no, no, numa, numa etnia, quando você vai lá como missionário numa etnia, você precisa conhecer a cultura, você precisa entender quais são os costumes deles, você precisa entender qual é a visão, a cosmovisão daquela, daquela etnia. Depois que você entender a cosmovisão daquela etnia... O próximo passo é você aprender o idioma daquela etnia, você precisa aprender. Mas um desafio que é maior do que aprender o idioma é você é, tornar, é, fazer a grafia do idioma. Porque a gente não pode achar que todas as línguas do mundo possuem alfabeto como nós temos. Tem etnias que não possuem alfabeto, não tem, eles não escrevem. A, a comunicação deles é apenas oral. Então, os missionários, eles precisam aprender o idioma, eles precisam graf é, fazer a grafia do idioma, e depois eles precisam alfabetizar aquela etnia, para que então eles possam dar a Bíblia para eles, para que eles possam ler a, a Palavra de Deus. Só que um processo de tradução é, bíblica pode demorar mais ou menos de 40 anos, Há 100 anos para fazer a tradução bíblica, porque não é simples você pegar um trecho da Bíblia e traduzir diretamente para a língua daquele, daquele povo, porque você precisa entender completamente qual que são é, os detalhes para cada termo dele, para você não acabar fazendo uma heresia lá, você traduzir de uma forma errada um texto bíblico e, e na visão ali da, daquela comunidade eles teriam uma visão errada de Deus. Por isso que demora tanto a tradução bíblica. Então, o que eles fazem? Eles traduzem apenas alguns textos bíblicos para eles poderem começar a discipular aquelas, aquela, aquela população, aquela, aquela etnia. Nós temos 1,5 bilhões de pessoas falando 6.656 línguas. É, não tem a Bíblia completa, completa em sua primeira língua. Então, um, 1,5 bilhões de pessoas... não possuem a Bíblia completa em sua primeira língua. Por que primeira língua? Porque, às vezes, a pessoa aprende uma segunda... para ela poder compreender a Palavra de Deus. Então, tem muitos casos de indígenas... que aprendem ali o português para poder... lerem a, a Palavra de Deus. Porque na, na própria língua deles ainda não tem nenhuma tradução. No Brasil, há quantas línguas? Mais de 200 línguas nós temos no Brasil... E aí nós temos 181 línguas indígenas e 20 línguas de, é, de imigração. E também nós temos Libras, que também é considerado uma língua. Há regiões em que, porque a Libras é uma língua brasileira de sinais, é brasileiro, né? então cada país possui suas próprias regras em relação à língua de sinais. Cada país possui suas regras e nem sempre a palavra de Deus foi traduzida em forma de sinais para essas línguas, para esses países. Então, Libras também, é, a, a língua de sinais também é um desafio. Deixa eu passar o próximo... Essa aqui é uma história de um missionário, que ele foi, de uma missionária. Ela foi evangelizar uma, uma tribo e ela falava o quanto Deus amava eles, o quanto Deus tinha escolhido eles, o quanto Deus tinha uma paixão por eles e o quanto Deus queria que eles entregassem a vida deles para Jesus. E nisso um senhorzinho levantou a mão e, falou, e fez a seguinte pergunta para aquela missionária. Se Deus me ama, por que Ele não fala a minha língua? ele estava se referindo à palavra de Deus. Se Deus me ama tanto, por que que eu não consigo ou, é, ler a palavra de Deus? E a resposta a gente sabe, porque Deus espera isso de nós, essa responsabilidade de nós estarmos é, inseridos em missões e ser co-participante dessa obra global que Deus tem no mundo. Opa, pulei, avancei demais. Qual, qual será o seu próximo passo? Qual será o seu próximo passo? Eu falei aqui que no início Que todos nós temos uma identidade Todos nós temos um chamado E todos nós temos uma responsabilidade Todos nós recebemos a responsabilidade De compartilhar a nossa fé De nós sermos testemunhas De nós testemunharmos a nossa fé Para aqueles que ainda não conhecem Todos nós possuímos essa responsabilidade qual que vai ser o nosso próximo passo? O que nós vamos fazer? O que cada um de nós vamos fazer? Será que nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo para entender qual vai ser esse próximo passo? Eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos nesse momento, fechasse a cabeça. Eu gostaria que você pensasse, primeiro, se você já entendeu de Deus esse direcionamento, essa vocação específica. Talvez Deus tenha um chamado específico para você. Talvez Deus tenha te chamado para ser pastor. Talvez Deus tenha te chamado para ser missionário. Talvez Deus tenha te chamado para algum cargo específico dentro da igreja. A minha pergunta é, você está tendo zelo por esse chamado? O quanto você está investindo as suas forças, as suas energias, nesse chamado de Deus para a sua vida? E você, que talvez ainda esteja tendo um pouquinho de dificuldade em compreender qual que é a vocação de Deus para a sua vida, qual que é o chamado que Deus tem para a sua vida, você tem buscado, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, esse direcionamento de Deus? Entenda que aonde Deus te colocou, é você ali naquele lugar. Se Deus te colocou naquele lugar, é porque Ele tem um propósito específico para você, Através de você, para abençoar aquelas pessoas onde você está. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Pedimos, Senhor, perdão por muitas vezes nós negligenciarmos aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nos perdoe, Senhor, porque nós entendemos que nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos e nós recebemos um poder que foi dado pelo Espírito Santo poder e autoridade foi dado sobre as nossas vidas, mas nós pedimos Senhor, que esse poder, que essa autoridade, ela não venha ficar apenas na nossa vida, que ela possa transbordar sobre a vida de outras pessoas, de pessoas que ainda não conhecem da Tua Palavra, de pessoas que ainda não sentem aquilo que nós sentimos, de pessoas que ainda não conhecem como é viver de uma forma sobrenatural na Tua presença Senhor, que nós possamos Senhor, realmente anunciar a Tua Palavra para todos aqueles que ainda não conhecem. Se nós, Senhor, temos uma, um direcionamento específico, uma vocação específica, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor coloque pessoas aos nossos, na, a, na nossa frente, para que nós possamos aprender e entender qual o próximo passo que nós precisamos ter. Que o Teu Espírito Santo flua, Senhor, no nosso meio. Que Ele seja como o vento, que Ele nos leve para onde Ele desejar. Que nós não, que nós não tenhamos medo, Senhor nós não tenhamos medo de fazer aquilo que o Senhor deseja em nome de Jesus eu só quero finalizar rapidinho eu quero apresentar para vocês um projeto que eu e minha esposa nós estamos dando início nós, eu e minha esposa quando nós começamos a ser amigos a gente já conversava sobre missões e era bem interessante porque quando eu conheci ela eu comecei a gostar dela antes dela ela começar a gostar de mim. Então, só para ter certeza de que Deus realmente podia fazer algum milagre ali, entre nós dois, eu comecei a interrogar ela em relação a missões. Eu fiz quase como uma Sabatina mesmo, perguntando para ela o que ela achava de missões, se ela queria ser missionária. E aí eu falei assim para ela, eu fui o mais extremo, falei, se Deus te enviasse para a Coreia do Norte, você iria? Falei assim, né? Aí ela falou, olha, se Deus me enviar para a Coreia do Norte, amém. Eu falei, ah, então é essa pessoa. Aí a gente começou a orar, a gente noivou, a gente casou. Então, desde então, a gente tem orado a Deus por um direcionamento específico em missões. A gente já fez algumas viagens missionárias, nós já fizemos alguns projetos mais pontuais, mas a gente sempre orou pelo momento em que Deus iria nos chamar e falou, pronto, acabou o tempo de vocês aqui, Agora é a hora de dar o próximo passo Um passo mais ousado Nós já temos orado há um tempo Por, algum, por alguns projetos E Deus, alguns meses atrás Ele falou de, de uma forma bem direta para nós Que o tempo tinha chegado Que o tempo era agora E que não havia negociação É agora e é agora, não tem jeito O chamado de Deus é intransferível Não adianta a gente olhar para o lado Mas e o, não, é para nós mesmos eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco desse projeto que nós estamos iniciando a partir de fevereiro do ano que vem. O projeto se chama Tardir, é meio difícil falar, mas é uma, um termo árabe, que significa preparo. Nós estaremos, no primeiro semestre do ano que vem, indo para Foz do Iguaçu. É, nós vamos passar por um tempo de preparo lá com... É, sobre povos muçulmanos, nós vamos estar lá em tempo integral, de manhã e tarde, estudando como evangelizar um, um muçulmano, nós vamos ter aula de árabe, nós vamos ter aula de exegese do Alcorão, nós vamos quase decorar o Alcorão, nós vamos ter várias matérias específicas de como evangelizar eles, tanto práticas quanto, é, desculpa, tanto teóricas quanto práticas, porque lá também tem mesquita, tem vários muçulmanos ali naquela região, e nós estaremos nesse primeiro momento indo para lá. A segunda etapa, nós estaremos, estaremos no segundo semestre indo para é, Manchester. Nós estaremos, estaremos passando por um momento de aprendizado da língua do, do inglês. Nós estaremos passando por um momento da, do estudo da língua inglesa. Nós também estaremos lá conhecendo uma organização que é que nós estamos orando e pedindo um direcionamento de Deus para nós fazermos parte. E também nós estaremos lá desenvolvendo alguns trabalhos com refugiados naquele lugar. Isso é em 2023. A partir de 2024, nós estaremos indo para a Jordânia e ficaremos ali alguns anos, então, iniciando o nosso projeto de forma efetiva com crianças refugiadas naquele lugar. Esse é o nosso projeto, Crianças Refugiadas Árabes. Né? Então, é isso que Deus tem confiado ao no nosso coração, tem colocado no nosso coração. E, se vocês me permitem, ainda um, um parênteses aqui, eu falo muito, eu, eu sou co coordenador dos juniores, né? eu falo muito para a equipe, que quando Deus coloca um, uma vocação no nosso coração, a vocação ela não é geográfica. A vocação de Deus ela não é geográfica. E o que significa? Que Deus colocou especificamente na minha vida, esse amor pelas crianças, de você pastorear, de discipular crianças, para que elas tenham um conhecimento pleno da verdade de Deus. Esse direcionamento de Deus na minha vida, não se resume apenas a um trabalho que está para acontecer talvez lá na Jordânia, mas começa aqui, aonde eu estou. Se você tem vocação missionária, se você entende que Deus está chamando você para missões, entenda que Deus, Ele não vai iniciar, é, e não vai começar a usar você apenas quando você estiver nesse país, Ele quer começar a usar você hoje. Ele quer que você seja a bênção aqui aonde você está. Quando nós somos chamados por Deus, recebemos uma função, uma vocação específica, não importa aonde você esteja, na rua, na faculdade, na escola, na, no trabalho, em um outro país, o teu coração precisa queimar por aquela causa, independente de onde você esteja. Se a tua vocação é adolescentes, o teu coração tem que queimar por adolescentes aqui na Alameda, quando você estiver num terminal de ônibus, quando se estiver na faculdade, quando se estiver na escola, quando estiver no trabalho, ou até mesmo quando você for viajar turismo para um outro lugar, o teu coração precisa queimar, precisa queimar. É sobre isso que se trata, o nosso coração precisa queimar por aquilo que Deus tem falado aos nossos corações e aquilo que Deus tem revelado a nós. Amém? E para finalizar, se alguém quiser tirar dúvidas sobre o projeto missionário, sobre os próximos passos, ou se você tem vocação missionária e você gostaria de entender um pouquinho mais como que você pode dar esse próximo passo, eu vou deixar aqui o meu, o meu Instagram, você pode ler ali o QR Code, você vai lá no Instagram. Eu não coloquei do WhatsApp porque no Instagram eu ganho um seguidor, né? Então eu coloquei do Instagram. Você vai lá, entra no meu Instagram, me segue, e aí você me manda uma mensagem lá, a gente vai conversando, tá? Eu passo meu WhatsApp e a gente vai caminhando ali juntos. E quem sabe até mesmo receber é onde um vocês lá no campo missionário, né? Eu já tenho conversado com o pastor Jeff de nós que a, a, as portas do nosso lar independente de onde a gente esteja no mundo, sempre estará aberta para para essa igreja. Então, se tiver ali, você pode às vezes até não ter a vocação missionária, mas se você quiser ter uma experiência missionária, você vai ser bem-vindo naquele lugar. Amém.
1: Eu entendi de nós fazermos hoje um apelo diferente Em vez de você levantar, vir e para orarmos por você Hoje eu entendi de você levantar, vir para nós orarmos pelo Renato Cobrindo a vida dele, da família dele E abençoando a missão que Deus confiou a ele E se você sim foi chamado e precisa desse acompanhamento O contato está aqui, você vai direto com o Renato Ou fala comigo, eu vou te encaminhar eu não quero é, deixar isso de lado, mas acho que o foco principal da noite hoje é, o role a Alameda, tá indo para a Jordânia, na pessoa do Renato e, e na pessoa da Andressa, mas somos nós lá também, nós temos uma responsabilidade espiritual, nós temos uma parte nesse engajamento com esse povo, com as crianças Refugiadas Então eu queria pedir que você ficasse em pé aí No seu lugar e Renato você fosse ali embaixo Se ajoelhasse E ao invés de você aceitar um apelo De vir aqui para frente Você venha com essa convicção Pode se ajoelhar Venha e vamos todos povoar esse altar Lembra quando a gente fazia aqueles abraços assim do nosso ministério Ao invés de um abraço nós vamos orar Então eu vou pedir que vocês que forem chegando mais perto impõem as mãos Vocês que forem ficando mais para trás Vai colocando a mão no ombro como se vocês estivessem conectando tudo isso Podem vir para os lados também que ajuda para ir espalhando Mas vamos todos conectar essa, essa oração Essa bênção da parte de Deus sobre a vida do Renato lembre, ele se chama Renato a esposa dele é Andressa há uma missão confiada a eles que é intransferível, é pessoal mas é comunitária você faz parte desse projeto você faz parte desse mover de Deus você pode conectar suas orações então coloque as mãos sobre o ombro de alguém aí que está na sua frente sem nenhum constrangimento e se conecte até fisicamente trazendo esse simbolismo esse ato profético de toda uma conexão ministerial, de bênção, de proteção, de guarda sobre a vida deles, lance palavras proféticas, crendo que elas vão ser poderosas em Deus, para manifestar a vontade de Cristo Jesus para essas crianças, quando você estiver orando agora, tente visualizar as crianças refugiadas, fugindo da morte, fugindo da fome, crianças órfãs, crianças... que não conhecem a Jesus... sendo pastoreadas... alcançadas... amadas... acolhidas... sendo salvas... pelo poder da Palavra de Deus... através do Renato e da Andrés... Senhor... nós consagramos a vida do Renato... abençoamos o Teu Filho... em nome de Jesus... para que toda a vontade do céu... Se cumpra aqui na terra através da vida dele. Que a Jordânia nunca mais seja a mesma. Que a cidade de Manchester, quando ele estiver lá, não seja a mesma. Que a comunidade muçulmana em Foz do Iguaçu, enquanto eles estiverem lá, não seja a mesma. Senhor, impacta profundamente através da salvação, através do Evangelho do Reino, aquelas cidades que eles vão passar, os povos que eles vão alcançar. Que essas crianças que hoje são denominadas refugiadas. Elas sejam refugiadas debaixo da tua forte mão. Debaixo das tuas asas. Elas sejam refugiadas no teu amor. Para que então se levantem como homens e mulheres cheias do teu Espírito Santo. Para levar a tua palavra aonde muitos ainda não conseguiram ir. Com o um testemunho de vitória. Um testemunho de resgate. Um testemunho de poder do teu Evangelho. Em nome de Jesus Senhor. Guarda o coração e a mente do Renato. Ele está indo, mas ele está indo como parte de uma família espiritual. Ele tem intercessores aqui. Ele tem amigos aqui. Ele tem uma casa para a qual talvez um dia o, chame, o Senhor o chame de volta. Ou que ele vai vir visitar e contar dos testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo através da vida dele. Mas que ele tem esse sentimento de pertencimento preservado no seu coração. Que Ele não se afaste Senhor, jamais da Tua voz do Teu trono, aonde Ele estiver, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, aleluia. E enquanto você vai voltando para o seu lugar, já vai inspirando profundamente que essa parte final é contigo, já vou te orientar. Fique em pé ainda no seu lugar, a gente já vai emendar no... para finalizar essa última canção... Nem sente, inspira fundo, deixa o Espírito Santo nutrir aí o seu espírito agora. essa última parte é com você. Vou pedir que se você precisa que alguém ore por você agora, você levante sua mão bem alto. Por qualquer razão que seja. Você precisa que alguém vá e ore com você nesse momento. Seja porque Deus te chamou, seja porque você está confuso do seu chamado, seja porque... É, você está com medo ou você tem uma situação específica que você gostaria muito que alguém trouxesse uma palavra de Deus para você, ergue a mão bem alta assim, tipo o cotovelo lá em cima e agora enquanto nós adoramos, você que é a igreja, você que é cheio do Espírito Santo você que tem um chamado, tem uma responsabilidade, uma identidade, você vai se mover e você vai até alguma dessas pessoas que estão com as mãos levantadas você vai orar, faça isso, não deixe ninguém com a mão levantada mas levante bem alto para todo mundo poder ver. Pode ir se movimentando. Vamos adorar o Senhor nessa última canção. eu queria que você. Ah, não vi ninguém levantado a mão. Deixa o Espírito Santo te usar esse movimento. Vá até a direção de alguém e ore por alguém. Você tem uma responsabilidade. Deixa o Espírito Santo te mover nesse templo de canção agora de adoração. Se você tem uma palavra para o Renato, deixe seu lugar, vem até aqui. Ele vai te ouvir vai ouvir a voz de Deus através de você também. Coloque suas mãos assim como no ato de quem recebe. Senhor Jesus, eu peço de todo o meu coração que essa palavra fique queimando nos corações. Essa missão não é dos outros, é nossa. É minha também. Queima nos nossos corações essa palavra, Senhor, para que Enquanto habitarmos nessa terra enquanto peregrinos nesse mundo nós de alguma forma, seja por oração, seja por investimento, seja por envolvimento seja até pelo envio nós estejamos engajados nas missões e que o amor de Deus o nosso Pai a graça redentora de Jesus o Filho e a comunhão Espírito Santo, seja sobre você sobre sua casa hoje e para sempre amém amém, cante isso e depois estamos encerrados